0: 演技被低估的五位演员，表面上代表作寥寥，实则都是演的太好。欢迎收听阳光八卦君，每天带你了解娱乐圈背后鲜为人知的故事。娱乐圈中有不少演技被高估的演员，他们绝大多数粉丝众多，靠量取胜。当然，也有一些演员之所以被高估，基本上因为那么一次超水平发挥，又或者靠着主流奖项的认可，营造出了一副戏骨的模样。其实相比较起来，那么一些被低估的演员，没有粉丝夸赞，没有奖项认可，却实实在在靠着角色被观众认识。这些人反而才是真正的宝藏演员。一郭京飞在都挺好成为爆款之前，郭京飞始终徘徊在三四线演员之间。观众眼里的他虽然辨识度不错，但也仅仅止步于此，甚至提起名字，也没多少人能第一时间想到他这张脸。但其实早些年一直活跃在话剧圈的郭京飞，演技可是实打实的出色。演过五百多场话剧的他，甚至在三十之岁前把话剧界的重要奖项拿了个遍，是圈里公认的话剧小王子。而且相比较其他同龄演员，郭京飞有两点明显优势，其中之一便是他的台词。具体在其早期作品《龙门镖局》中，该剧剧集风格一直集中突出一大串的连锁台词。光是读出来就让普通人磕磕绊绊，但郭京飞却能非常流畅自如的背诵并表演出来，将自己出色的台词功底展现的淋漓尽致。其次，郭京飞的台词并不在于流畅，而是在快的同时兼顾情绪的变化。在剧中有一场戏，同样是快节奏台词，袁弘的台词就明显显得更加生涩以及含糊不清，而郭京飞的另一点优势就是对角色的塑造能力。可能很多人并没有感受到，《都挺好》中的苏明成一角之所以能够大火，其实并非角色本身人设足够好，而是郭京飞私底下为这个角色倾注了不少灵魂。其中，很多人夸苏明成是金句之王，但大家却不知道的是，像是“图你岁数大，图你不洗澡，我妈走了以后，你变得太狂野了，我觉得……”等等这些台词，其实都是郭京飞临场的即兴发挥。还有一场是苏明成给苏大强喂粥的时候，苏大强拒绝。当时苏明成的原台词是“你爱吃不吃”，结果郭京飞说完了之后，默默又加了一句“你可以吸”。简单来说，郭京飞之所以能有这样的反应，就来自于他对角色的揣摩能力已经到了一种完美的境地。在扮演苏明成时，他不再是郭京飞，而是全身心都投入到了苏明成中。这样一来，很多言行举止也就成了本能反应。相对来说，郭京飞在都挺好之后资源好了不少，他也因此摘得了第25届白玉兰最佳男配奖。但同样有一说一，郭京飞的演技绝不仅于此，也期待他日后能够获得更多主流奖项的认可。二李家航200 ， 2009年《爱情公寓》的横空出世让情景喜剧再次成为影视圈内的主流题材，这其中李家航在剧中的客串成为了一个伏笔。2 0一1年，李佳航正式加入《爱情公寓二》，原本只是一个配角的伏笔，却硬生生被他自己演成了主角。再到《爱情公寓》全系列以及最后一季里，绝对的挑大梁。李佳航用硬实力证明了自己的重要性。当然，无论是以前还是现在，观众们聊起《爱情公寓》系列，李佳航在其中的表现可以说是最独树一帜的，以至于张伟、张益达、张大炮、斯内克等角色名实在太过突出。连他的本名都一度被观众所遗忘了，甚至即使脱离开《爱情公寓》后，李佳航带来了无数不同的作品，外界对他的关注度却也远远不及前者带来的影响力大。很多人说李佳航天生自带搞笑气质，所以他离不开《爱情公寓》，也甩不掉张伟这个角色。但其实真正了解李佳航的观众一定是不认同的。纵观这几年李佳航的作品，无论是《外科风云》里的陈少聪。《空天猎》中的刘浩辰，《乔家的儿女》中的齐为民，还是《破事精英》里的胡强，除了最后一个角色之外，人设都完全跟搞笑不沾边。在《乔家的儿女》中，李佳航饰演的表哥齐为民，尤其是亲情看重，他对乔七七的关爱是典型的疼爱到骨子里的那种。包括在和乔一成得病那场对手戏里，他对于乔一成隐瞒病情的愤怒，整个脖子和脸部青筋暴起的炸裂演技。都能看出他的投入，即便两人在剧中始终不对付，但亲情往往要胜过一切。至于《破事精英》，一开始很多观众都以为胡强是另一个张伟，但实际上这个角色要丰满了不少，尤其是家庭和工作带来的压力，成年人的伪装，打工人的不易，其实都让李佳航演活了。三，邓家佳，同样出自《爱情公寓》，同样属于不着调的角色。对比李佳航、邓佳佳当年在剧中的表现，也不能小觑。当然，邓佳佳在剧中的表现远远不如李佳航带来的亮眼。一方面是角色的限制，另一方面在于邓佳佳的天赋并没有那么出色。但邓佳佳相比较其他演员不同的是，他也一直在进步。从《爱情公寓》走出来后，他第一次让观众惊艳的作品是《全民目击》，尤其是他在法庭上的那段眼神戏。不用台词，也不用任何辅助，仅仅一滴泪就能让人感受到愧疚、纠结、茫然和对父亲的依赖。凭借此片，他顺利斩获第三十届金鸡奖最佳女配，也是因为这部电影，让他开始走上了犯罪悬疑片的路子。后续包括《冰河追凶》《怒火英雄》《无证之罪》《杀无赦》《猎狐》《扬名立万》等，都是这种类型。全民目击之后，邓佳佳在《无证之罪》中的演技又一次引起过一阵讨论。这一次最让人印象深刻的，则是她的哭戏，那种最原始但又最真挚的情感挥发，最为让人念念不忘。扬名立万中的邓家佳风格再次变化，这一次她扮演的过气女星苏梦蝶，从一开始给人一种浮华的傲气，到电影过半展现出的柔软真实，独立女性身上的那种疏离感，始终被她拿捏住了。因为这部电影的成功，外界甚至有不少人说。邓佳佳解决了小姨妈的标识，成功走出了爱情公寓的喜剧片定位。但其实邓佳佳自从在爱情公寓之后，就从来没有让人失望过。只能说绝大多数人过于低估了她的演技，以至于甚至都没关心过她究竟有多能演。四乔山提起乔山，大家总是不免想到大保健、洗脚等等关键词，因为在屌丝男士里总是以同一类型角色亮相。乔山在走红的同时。角色也被彻底固化，观众每每一提到他，似乎脑海里总会想起他在这部剧中的扮相。或许很多人会觉得，能把一个角色演活了，就已经足够代表演技好了。但乔杉却也不同，毕竟他是一位喜剧演员，而《屌丝男士》作为情景短剧，出场的时间也不长，故此在有限的时间里，乔杉更多的也只是去进行抛梗和接梗。真要去讨论演技。那显然是强人所难了。也正因如此，这么多年来，外界讨论乔山时始终褒贬不一，讨论的方向也大多集中在他身为喜剧演员是否合格、挑战的这个角色是否灵光等方面。至于演技，好像大家都集体不在乎了似的。再者说，乔山好歹也出道了十余年，可主流奖项一个没挨着不说，连一些分猪肉奖项也不带他玩，似乎在业内人眼里，乔山始终上不了台面一样。不可否认，乔杉自从以喜剧演员的形象出道之后，无论是观众还是制片方，都始终围绕他在同一类角色上塑造。但咱们仔细端详一下乔杉的演技，无论是《缝纫机乐队》里的吉他手胡亮，《两只老虎》里的底层小人物于凯旋，又或者是《你好，李焕英》里的饰演贾玲父亲贾文田，这些角色中，乔杉其实都很好的完成了笑中带泪的情绪传递价值。他也在逗笑观众的基础条件下，将角色进行最大化、最直观的塑造。当然，说到最后，乔山的形象始终也是阻碍他发展的最大障碍。简单点说，乔山即便演技再好，也终究没法突破长相带来的巨大注意力。故此，乔山也注定只会在配角上出彩。要挑大梁演主角，也几乎很难会被观众认同。伍于谦。提起于谦，估摸着十个人里有九个想到的标签只有相声、捧哏、郭德纲、德云社等等，剩下的那一个也不一定会提到他的演技。不可否认，于谦从进入相声班学艺，再到与郭德纲搭档打响名气，这十几二十年光景中，相声是他的饭碗，是他的绝活，也是他的一切。但同样，可别忘了，从1992年客串编辑部的故事开始到现在，于谦满打满算也有整整三十年的戏龄了。你可以说他的作品不多，但千万别说他的演技很差。而如果要说于谦最好的影视作品，我想2019年的电影《老师好》或许能改善绝大多数人对他的刻板印象。在这部电影中，于谦饰演的老师苗婉秋并没有多么特别的表演技巧，表面上看似霸道古板不近人情，实则认真负责、心系学生，跟绝大多数老师都一个模样。但于谦在表演时。恰恰能把最简单直白的情绪传递给观众。说简单点，没有技巧，诠释感情。看于谦的角色时，观众很难察觉到表演痕迹，就好比生活中的老师一样，一怒一笑都是情理之中，都让人觉得是那么自然。另外一点是，于谦在饰演正剧类角色时，对于角色的把控尤其端正，他的每一个角色都能契合剧中人物形象和电影氛围融为一体。如果只看角色，相信无论是谁。都不会跟他的本职工作相声联想到一起。其实总的来说，以上五位演员个个都是被低估了的。他们在演艺圈名气不大，奖项也基本无缘，甚至很多人因为角色太过出色而让人有了刻板印象。但说实在的，只有真正观察过后，才会发现他们的演技其实是相当出色的。本文由阳光八卦君出品，欢迎订阅关注。如果你有想要了解的明星，快来评论区告诉我吧。